0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情势以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。对，大家在在乎的就是昨天的一个股票市场啊，表现的非常的亮眼。那么市场的好消息呢，也是持续的发烧哈。那么在昨天的股票市场来看的话呢，呃，美国股市呢，这个道琼标准总五百纳斯达克是收红的，非曼指数只是小黑。那么在东南亚股市，难得看到日本股市涨多之后做的修正哦。昨天大约是小跌十六点九三点啊，跌幅只有万分之五。那么指数呢收在三万三千四百八十五点四九点，呃，稍微呃对于这一波的强涨呢稍微喘息一下啊、哦。韩国股市连续第二天收黑哈、哦，那韩国股市最近比台股弱哈、哦。那么昨天是收跌了零点四个百分点，收在两千六百零八点哈。哦欧洲股市呢，因为升息的关系啊、哦，欧洲昨天央行升息，那整个欧呃欧元呢是接近到一点一块美金兑一块。欧元哈，所以因为这个消息使得昨天的欧洲股市、德国跟法国股市下跌的。那英国股市没有这个问题啊，所以英国股市上涨零点三四个百分点，德国跌零点一三个百分点，法国跌零点五一个百分点。印泰股市来看的话呢，印度啊经过连续五天上涨，昨天修正啊，那么昨天是跌掉零点四九个百分点，而印尼呢连续四天下跌之后呢，昨天上涨，涨了零点二一个百分点。新加坡跟菲律宾股市都是走高的，印泰股市。是呃，有慢慢缓步走高的格局。好，中国股市呢，昨天香港恒生指数表现的非常强劲哦，是上涨了 2.17 个百分点。那么指数都有上涨，主要是公布了就是呃消费数据呢，似乎有一些回升的状况哦。那么这也激励了中国的股市。那么上海综合指数上涨零点七四个百分点，深圳呢表现的比较强劲哦，是大涨了 1.8 一个百分点。那主要是有两家重量级的半导体公司要上市哦。好，当然中国股市涨涨跌跌了哈，不过呃人民币是最诚实的哈，人民币持续的下跌也表示中国经济的一个问题。那有人说这一波有分析指数，中国这一波的一个降息哦，恐怕还是没有办法刺激中国经济。好，回到了美国股市啊、哦，昨天道琼工业指数表现的不错哦，涨了 428.73 点点，涨幅是一点二六个百分点。呃，是昨天四大指数表现最强的，标准五百指数是上涨五十三点二五点，涨一点二二个百分点；纳斯达克则是收在一万三千七百八十二点了、哦，那么涨了一点一五个百分点。非半指数呢是微幅修正了三十一点六九点，哦，跌幅有零点八五个百分点了、哦，指数收在三千七百零八点。哈、哦，好，这是昨天的美国股市。那当然，呃，其中大家最关心的就是标普指数哦，那么标普创下二零二一。年最长的上涨记录哦，啊、呃，非常凶猛。那标普五百指数呢，走出数十年最长的熊市之后哦，就指的是去年到今年年初啊、哦，股市出现了非常强劲的反弹哦。那接着联准局的暂停升息呢，也是三大指数呢，在呃礼拜四六月十五号呢。大幅的攀升哦，那么其中微软表现呢是最为强劲哦。那么微软周四的收盘已经缔造了历史新高的记录。那我们知道比尔盖茨呢，最现在正在中国、哦、要见习近平，那么一句中国呢，就给了六千万美金的一个红包哦。那么提供美中美中国呢做所谓的生计的一个发展。好，那这一波呢，呃，标普五百指数呢是。连续啊、呃，就是我们说的微软呢，是连续六个交易上涨，至自二零二一年11月18号最长的连续上涨记录。但我们都知道，这一次微软是大赢家了，因为人工智能呢，就是他所投资的 Open AI 这家公司所创造出来的这次的 Chat GPT 哈。那接下来比较关心是美国的经济数据，美国的。五月零售数据呢是比四月份公布出来了，是成长零点三个百分点。好，五月份的金额高达六千八百六十六亿美金啊、哦。那另外一部分呢，就是加油站的销售额有下滑。好，那当然可能也跟电动车需求在增加有关系，或者是运量准备要暑假旅行了哈。所以这个很多的原因了哈。那我们来看一下，在整个。费半指数里面呢，谁的表现最好？当然，我们现在最在乎的还是辉达。那辉达呢，经过多日的长强涨之后呢，昨天终于修正了。那么修正幅度是 0.8%。八个百分点，是还好啦，哈。AMD 呢，昨天涨 2.5 五个前天涨 2.5 五个百分点，昨天又跌掉了 2.43%。个百分点。不过 AMD 还是表示它强势的一方啊，决定要跟辉达拼。所谓的 AI 晶片哦，那到底效果如何？因为它已经出了两款晶片了，那这两晶片的功能呢，其实跟 A 一百的功能是接近的啊、哦。那么 AMD 有没有机会抢回答的这个晶片市场呢？啊、哦，值得关注。但是不论怎么样，市场对于未来呃三年整个 AI 晶片的需求的幅度呢，需求高达幅度是到了这个呃就是七千亿啊，七千亿美金啊、哦。是非常可怕的一件数字，呃，不对，一千六百亿美金哦，一千六百，呃，不对，呃，对，七千亿美金哦，一七年，因为目前为止整个，所以总数加起来是。成长幅度很惊人的啊！好，这个昨天有报的数字，好，那美光是下跌 0.43 个百分点了，高通则是上涨 0.17 个百分点。昨天联发科是下跌的哈，涨多后也修正也是合理的。好，那回到了台积电 ADR 的状况，那么联电呢，其实最近表现得非常强劲啊、哦，不论是 ADR 跟现股部分，那昨天的联电持续走高 0.56 个百分点，但是台积电昨天是下跌一点。六六个百分点哦，相对于台积电下跌呢，苹果股价呢持续走高，昨天还是持续上涨一点一二个百分点哦，那么再度朝向三兆美金的市值来扣关呢、哦，现在市值是二点九三个。二点九三兆美金，那特斯拉呢是下跌零点三五百分点现在是两百五十五点九零元、哦、那特斯拉当然为什么下跌呢？是因为有一个免费的快速充电服务。好，那么特斯拉替美国 Model 3呢提供了三个月免费快速充电。那据了解呢是打算要库呃清除库存、哦、那么现在呢呃因为新款的 Model 3呢要准备开始卖了，所以对旧款要。这个库存要清，所以提供了 Model 三两个月、三个月的免费快速充电服务。好，那当然可能有降价的服务了哈，就是你要买新的 Model 三还是旧款 Model 三，其实我觉得没有什么太大差别哈。好，那么人工智能，我刚才讲微软昨天暴涨了三点一九个百分点啊，其实还是持续对 AI 产业来说，还是注入出更多的一些新的想法。好，所以当然呃，整个。整个状况看起来是还是蛮健康的，只是连续上涨的时候还是要留意啊。今天是十六号了，所以能够涨的天数并不多。通常，嗯，下旬还是会有一些修正。现在很尴尬，就是你到底该买买？我觉得个股是可以考虑的，好，指数部分可以稍微保守一点点。不过台股还是很强，昨天那个台股那个样子就是一副强势上涨。好，以下是一个重要的讯息，我个人认为。我们知道这次星光金呢，因为过去绩效实在是烂爆了，所以呢是所有的金控里面表现最差的，所以呢小股东反弹哦，那么让洪世奇以改革派的方式进入到星光金，那当然呃这次背后的引伍者当然就是台新金的吴东亮，好那所以呢就有没有合并的问题啊、哦？那至于合不合并，当然是由董事会来做决定了，只要星光金按照。正常的规定哈、啊，公开好、啊、要求这个呃，就是提亲哈、啊。那由各家来做找第三方公证的一个团体哈、啊。那么，因为市场上有许多第三方公证团体，那么公开招亲啊，其实只要法规上执行啊，其实星光金随时都可以把自己卖掉，只要董事会超过三分之二同意，这個、并不是问题啊。这是公司治理好、啊，那么。公开透明，你星光金就可以卖，好，就这么简单，不一定限制于台兴金，搞不好杀出黑马，好，有更好的条件，好，可以并下星光金，何乐不为呢？好，因为公公病啊、哦，我们财政部长已经说了，他并不鼓励，好，并没有主动推荐，由各个董事会来决定，那不是废话吗？好，那台湾的公股行库太多，哦，这是我们讲公股行库多，只有在。集权国家才会出现呢、哦。那么以发达国家不会像台湾呢、啊、这么多公股银行。好，那公股银行的绩效一般来说是比私立银行来的糟糕嘛，这是众所周知的哈。好了，那我们不就不批评了哈，因为基本上呃，民进党也不想要趟这个浑水，因为公共病会造成很多的人员紧缩哈。那当然，对于选票来说，好选票大于一切嘛，所以也不会国民党不做的事情，民进党也不会干。但是黄天木说，现在不是合并的适当时机哦。呃，黄天木，你凭什么说这句话？按照你这样理论来说了，美国最近发生了许多银行的资金流动性的问题，那美国很多银行出现了有风险的问题的时候，那么美国的财政部就不应该主动的鼓励并购了，因为这些银行应该想办法先增资啊。按照你的理论来说，先增资啊，为什么要合并呢？那按照黄天牧的说法是，当时的一次第一次金改，好把一些体质弱的银行和由政府出面来撮合，那也不会有花旗银行大幅的投资台湾呢，也不会有渣打银行大幅的投资台湾呢，也不会有这个像新加坡的银行来投资台湾呢？难道那时候的做法是错的吗？那也没有国泰跟这个世华的合并啊，也没有这个呃，就是台北银行跟富邦的合并啊，所以。黄天木，你是怎么了？我觉得现在民进党真的是没有财经人才啊，才会让黄天木这边胡说八道。其实黄天木要做的事情是尊重公司治理。如果今天董事会决定要做合并，那就合并啊，只要公开透明，按照法规进行，为什么不可以？好、哦，当时一直鼓励富邦兵去并日圣经哦，你鼓励到不行，好、哦，那现在这个事情，你为什么要说这样说？沾道事，按照这个理论来说，那么。这个瑞银就不应该去被瑞信了哦，瑞银就不应该并瑞信了、哦，应该叫瑞信赶快去增资，而不是要瑞银来并。所以黄天木胡说八道到一个极致哦，已经到一个不是一个适格的经管会的主委，好，这是非常糟糕的事情。那一切是由星光会、星光金的董事来做决定的。你下那么多指导级，你是星光金的董事吗？你只要监理就好，你不是下指令的人。所以我是觉得。呃，民进党好，不论是法务部长，到目前为止还不愿意下台。这个台，这个去年的所谓的防疫险的事情，好，黄天木还继续坐稳金管会的主委，那对台股说三道四，而且每次讲的方向都不对。到目前为止，还看到你对这个新光金的董事会下指导期，你是谁？所以我我觉得，按照黄天木的说法，是全世界都不应该有金融并购了。烂爆了！好，这个民进党没有财经人才啊，这是一个事实，所以才有黄天木好这样人胡说八道。好，尊重公司治理，好，读懂你其实只要说一句话，只要你送进来，我们就按照监理方式来做监理即可。你怎么可以下指导期呢？那你黄天木是星光净的董事吗？好，我们话到这边结束哦。其实台湾的。经济跟财政要往前走，需要有非常好的金融人员进入到这个市场。当然，更重要的事情是，财委会的主财委会立法委员应该有一定的程度哈、哦。如果没有一定的程度，也没有办法监管像这么糟糕的一个金管会主委。好，那我是金管会的好朋友。好，回到台股部分哦，那么这个。嗯再看一下，就是今天的选择权部分哦。那么选择权部分呢，我们先看一下凯基头顾。凯基头顾呢，推荐两个选择权，一个是呃秦晨八二零一啊。那他推荐理由是因为他是四服务器机箱的领导品牌啊、哦。那有三个专案正在生产，包括了英特尔的 Eagle Stream， 还有超威的这个呃 G eno G 诺 G n o a 好，都开始呢，就有新的换装哦。那预估呢，整个业绩会增加。这家公司蛮特别，很少人去研究这家公司啊，叫勤诚八二一零。其实台湾很多的公司哦，最近涨幅这最段时间涨了三四倍哦。所以看这些公司其实都蛮陌生的，很多好公司正在进行当中。另外呢，他推荐市店哦。那在这个另外一家投顾啊、哦，另外一家这个是由这个这个权证呢、哦，是由这个。呃，媒体所推荐的是由中沙跟伊特。那中沙其实我们在这边解释过，它是再生晶圆。那随着台积电它的制程越来越先进啊，所需要再生晶圆的数量就越越多哈。那我就不多说，因为我在这边已经把整个来龙去脉跟大家做报告了哈。那另外呢，在伺服器里面呢，统一是推荐的是英业达哈。那么英业达呃是这个主要，它因为呃整个伺服器占比的比例是最高的哈。是相对比较高的，所以持续推荐英业达。好，这个 AI 伺服器需求大幅增加。那么永丰呢，则是推荐的世芯哦，主要是因为客户需求增加。那当然又增加了 AMD 的需求。那么世芯也说，北美的订单是非常多、哦。那、呃、这个他有特别提到，北美客户的订单溢足时，世芯 KY 的营收表现超过预期。那么公司今年营收呢，目标是8亿美金。来看的话呢，累计前五个月。营收已经达到将近百分之五十的这个比例啊，非常成功。那陆续呢，还包括中国客户需求也在增加啊，所以世星呢是永丰金所推荐的。那回到这个台湾的本土的经济啊，真的非常好。最强五月份哦、啊，整个信用卡刷卡金额呢已经突破了三千五百亿元呢、啊，年成长率呢是高达三十五个百分点。国泰世华呢，刷进了629十九亿哦，居刷卡王哦。那北富银呢，则是要居的第四大哦。所以现在第一名是国泰世华，呃，刷卡金额是 628.74 点亿元。第二名是中国信托， 6 8 0 3 9三亿元。那么玉山银银呢是 441.88 点亿元哦。台北富邦是 380.45 四亿元，台新呢则是 378.65 点亿元哦。有没有注意到刷卡前五大银行完全没有？公股行库哈，这、就是我们说的，其实呃，台湾不能太多公股行库，这是阿扁当时呃听到国际间对台湾的建议啊，而且要鼓励更多的合并，那合并体质变好，那么规模更大，好，其实监理上面也比较方便，同时间竞争也会增加，但很抱歉，我们银行，我们财政部的说法是，它由这个公股行库自己来决定要不要做合并，那公股行库都是这些既定的受贿者，而且呢。其实，呃，我们的民党执政呢，并没有改脱，就是国民党的陋习，就是这些官员啊，不论是金管会的官员，或者财政部官员，或者国库署的官员呢、啊，无缝接轨啊。到这个公股行库做董事长这件事是令人厌恶的哈、哦。那么整个方向来看呢，航空股表现得非常好。台达电呢，昨天表现得非常强劲哦，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。